0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. Bienvenidos a una conversación con Carlos Ranero, Chief of Growth de Justo, la startup que está revolucionando la manera de hacer súper en línea en México. En este capítulo platicamos sobre la evolución del marketing al growth, sobre cómo hacer experimentos de crecimiento y sobre los nuevos espacios que están atrapando la atención de los consumidores en Latinoamérica. Cuando el río suena. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde donde nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Cuando el río suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación. El día de hoy tenemos un invitado de honor, su nombre es Carlos Ranero. Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Hola a todos, un gusto estar con ustedes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y también me acompaña mi socio Rodrigo, ¿qué onda, Ro? ¿Qué tal, qué tal? El día de hoy nos espera un capítulo súper emocionante. Les voy a contar un poquito de Carlos. Él, en este instante, es el Chief of Growth de Justo, que es un súper online 100% mexicano. Hace poco hicieron mucho ruido porque levantaron una serie A de inversión de 65 millones de dólares y tienen actividad solo aquí en Ciudad de México y en Guadalajara. ¿Verdad, Carlos? y en Querétaro y en Querétaro
1: eh, Ciudad de México Querétaro y acabamos de abrir Guadalajara hace 10 días
0: ahí lo tienen pues están abriendo mercado en estas tres ciudades de verdad si no conocen el servicio se los recomiendo vayan a probarlo y a familiarizarse el día de hoy estamos muy, 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 muy felices. Estamos celebrando aquí en el, en el estudio que llegamos a nuestro capítulo número 10 del podcast. Queremos agradecer a toda la gente que ha escuchado estos 10 capítulos y que ha visto la evolución de, desde los invitados que hemos tenido eh, a la mano que admiramos de nuestro círculo social hasta poder empezar a platicar con todos estos big players de las startups. En estos 10 capítulos ya tuvimos a invitados de empresas fantásticas como lo puede ser Casai. Te tenemos hoy a ti, Carlos de Justo. También tuvimos a Pablo Zamora, cofundador de The Not Company. Y la verdad, también les vamos adelantando que estamos haciendo esfuerzos para sacar muchos más capítulos de estos con gente igual de interesante que toda la que ya nos ha acompañado hasta el día de hoy. Cierro disclaimer.
1: Muchas felicidades. Vale.
0: Gracias, gracias, Carlos. Y también les cuento un poquito más de Carlos. Él, en su background, además de la posición actual que tienen justo, fue vicepresidente de marketing en Grupo Modelo y director de marketing para la marca Bonafont. También ha sido brand manager, tiene un MBA de la Jones Graduate School of Business, pero también pasó por el MIT haciendo una especialidad en Digital Business Strategy y salió de la Universidad del Valle de Guatemala como ingeniero industrial. Qué envidia de la buena tu, tu currículum, ¿eh, Carlos?
1: Ah, muchas gracias, muchas, muchas gracias la verdad, Yo creo que en un futuro Y esto es un comentario por ahí Para empezar por, por un lado Pero yo creo que en un futuro El, el modelo que nos enseñaron nuestros padres de, de los nombres grandes de empresas Logos grandes educativos eh, Creo que va a perder valor Creo que en un futuro Ya, ya sabemos que los skills se Están quedando viejos cada cinco años entonces yo creo que antes nos enseñaban a ir inmediatamente a ver el logo de la universidad. Ya no más, ahora eh, yo creo que el futuro va a ser eh, cómo encontramos gente curiosa que constantemente está aprendiendo. Con eso yo creo que vamos a encontrar, va a ser la forma de encontrar talento en un futuro.
2: Claro, sin duda también se están remodelando muchas universidades, ¿no? y sus formas de partir conocimientos para intentar como renovar el currículum. Pero entrando a la primera pregunta, Carlos, ¿cómo definirías el trabajo de un Chief of Growth? ¿Qué es lo que haces todos los días?
1: A ver, el Chief of Growth es, es un puesto que está tomando auge en las empresas de tecnología que yo creo firmemente que, que va a evolucionar y se va a infiltrar en otras industrias. Y si me preguntan, creo que es la evolución del rol comercial de marketing que creo que se quedó viejo, se quedó outdated. El Chief of Growth para mí tiene muchas puntos en común pero tiene muchas mejoras es como que si fuera la versión 2.0 del Brand Manager uno, primero, si pudiera decirlo en una línea, lo que hago justo es encargarme del crecimiento de la empresa, digamos, del top line eh, y un chief of crew se tiene que dedicar a eso y escoger las batallas que le corresponden en ese momento a la empresa en este caso para justo es adquisición, ¿cómo adquiero clientes? ¿cómo hago que los clientes vengan a probar justo? Esa es la batalla en la que estoy enfocado. Pero pueden haber otros casos en que estén en retención. Pueden haber otros casos en que estén en, en, en bajar los costos de adquisición. ¿no? Ahora, eh, las tácticas para mí son aún más grandes versus las que se tenían normalmente en, en un equipo de marketing. Pero sobre todo para mí lo que no puede cambiar es que el consumidor siempre está al centro. Eso, eso es para mí es algo que a veces eh, suena cliché, suena al libro de administración 101 de universidad pero de verdad sigue siendo lo más, lo, lo más valioso, lo más importante, la disciplina más importante de cualquiera de estos puestos.
2: Esto del, de, de poner al usuario en el centro no importa el área, ¿no?
0: Sí, claro, es una base fundamental de, de cualquier negocio que se preocupa por, tanto por sus clientes como por toda la comunidad que impacta, ¿no? Oye, ahorita dices algo, Carlos, que me llama la atención y que es además una realidad, que este trabajo o esta posición del chief of growth se ha dado mucho en las empresas de tecnología. ¿A qué crees que se deba esto? ¿A la escalabilidad que prometen este tipo de plataformas? Porque, por ejemplo, leyendo un poco el tema, me topé con una estrategia de crecimiento justo que tuvo Airbnb en sus, en sus días de inicio, en sus primeros días, en el que ellos detectaron que muchísima gente rentaba sus habitaciones tal cual como ellos a través de Craigslist, me parece. Entonces, solo agregaron en su UI, UX un botón al final del proceso que te permitía subir, la, subir tu cuarto Airbnb, pero paralelamente también ponerlo en Craigslist. Y esto resultó en muchísimos usuarios y costos de adquisición súper bajitos para ellos. Pues bueno, no seguimos hablando de tecnología, pero ¿por qué crees que se da en este ecosistema antes que en el resto?
1: El verdadero corazón de todo esto nace más en, en el modelo de cómo validar que tienes una solución a un problema. Entonces, eh, um, si lo pusiera en términos de libros, uno de los primeros libros que escribió esto fue Lean Startup, donde uh -huh. eh, la verdad es que el foco es, tú tienes una hipótesis, ¿sí? como el método científico, una hipótesis, y esa hipótesis generalmente debería estar alrededor de una problemática un cons del consumidor, una problemática de su vida, una problemática importante, no una problemática eh, pequeña que no vas a poder escalar más tarde. Y tienes una hipótesis en la misma hipótesis de cómo solucionarla. Y entonces lo, lo que te habla el modelo es que tú eh, se te hace esta hipótesis y que te encamines a validarla no solo de una forma rápida, sino una forma, digámoslo que no te cueste mucho, que te permita aprender rápido y que sobre todo te permita eh, tener feedback real del consumidor versus el modelo de, de, de research que hemos aprendido otras empresas, que es encuestar, preguntar, ampliar a un pedazo de la población. Entonces, ahí para mí nace esta disciplina donde seteando hipótesis, seteando experimentos, eh, se busca aprender de la forma más rápida. Airbnb, cuando, cuando hizo esa, y, y una de las primeras, 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 no sé si a los que han leído esto, pero Hotmail creció porque se dieron cuenta que le pusieron en la firma a todos los emails, adquiere tu cuenta de Hotmail aquí. Entonces, cuando tú recibías un email... Veías que tu amigo estaba usando eso y hasta abajo había un link, le dabas clic y creabas tu cuenta. Y así explotó Hotmail, ¿no? Y hay muchos ejemplos en el mundo cómo han, se han hecho eso. Para mí, lo, lo importante es que no se malentienda que esto es un, un, un hack coincidente. Esto es el resultado de mucha experimentación, es el resultado de muchas hipótesis, de mucho entendimiento del consumidor y eventualmente encontraron uno y es el que leemos en los libros. Pero para uno tienen 50 fallidos. Pero no importa, la verdad es que lo, lo más importante es aprender, aprender rápido y siempre con el consumidor al centro validando hipótesis que tenemos. del. Para mí la ventaja competitiva del futuro se llama, eh, la, la va a tener la empresa que aprenda más rápido. Los que de verdad decían aprender más rápido van a ser los que tengan esa ventaja competitiva, eh, al menos que tengan una patente de alguna tecnología en especial, pero después todo va a ser copiado.
0: No, sí, 100% de acuerdo en, en todo lo que dices, eh, Carlos. Yo creo que esa lógica de fallar rápido y barato y darte cuenta si estás equivocado cuanto antes mejor, pues es algo que también justo tal vez puede responder a esta pregunta de por qué se da en las empresas de tecnología, ¿no? Donde es más fácil, o bueno, no más fácil, pero es mucho más ágil testear, probar, fallar, que no te salgan tanto hacerlo solo con un segmento de tus usuarios, ahora con otro demográfico, ¿no? Tienes como muchas áreas para hacer este tipo de dinámicas. Me queda muy claro. Oye, y pasando a justo, tratando de poner esto en, en práctica, ¿qué tácticas en lo que llevas en la posición has, has visto que han salido efectivas o que puedas compartir con nuestra comunidad que también tiene servicios digitales y negocios de Internet?
1: Creo que, o sea, yo les podría contar de, de, en experimentos que hemos hecho, eh, hay, hay algunas sugerencias que les hago. es Uno, tra, traten de formar sus squads de y con una subbatalla específica, ¿no? adquisición, retención, cualquier subbatalla que tengan específica. Traten de formar un equipo que se junte n veces a la semana, multifuncional, que tenga un claro objetivo y que tenga una disciplina de experimentar en base a data. Eso es para mí lo primero que les puedo recomendar. De, de verdad que no, 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 hay, no hay varitas mágicas, simplemente hay un consejo muy sano traten de aprender lo más rápido posible, traten de exponer sus ideas al consumidor, porque mientras más se expongan, más aprenden y así pueden validar más rápido. La otra que le diría es, busquen siempre dónde está la atención del consumidor. Es, es increíble cómo no nos damos cuenta cómo el, el consumidor tiene sus ojos, sus oídos puestos en algunos lugares y no nos damos cuenta y, y, a, y a veces eh, buscamos otros puntos. Por ejemplo, la gente está poniendo atención a los podcasts, a LinkedIn, a Twitch, por ejemplo, ¿cuántas veces no les ha pasado que abren una app y hay un espacio donde de que, que alguien le vendió a otro a alguien de publicidad y dices, nunca estamos viendo esas esquinas de la página web en la Ni mucho menos le voy a dar clic, porque aparte se ve súper mal el anuncio. Entonces, busquen dónde está la atención del consumidor. Y la otra es que eh, los insights, los insights de, de su consumidor están en todos lados. Miren este, este ejemplo tan sencillo. Estábamos buscando insights sobre frutas y verduras y entonces cuando tú pones en Google o en algún buscador, en Pinterest, algo así, te autocompletan la frase. ¿Han visto? Sí. Entonces, si tú pones un pedazo de oración, Google te saca, en base a lo más buscado, otras frases. Prueben a poner algo que ustedes creen que les interesa a su consumidor y van a ver otras frases y ahí se van a dar cuenta que está buscando el consumidor. O sea, uno tiene que sabérselas, hacer... Muy recursivo para encontrar esos insights. Y encontramos insights de frutas y verduras que dijimos, wow, eso está buscando la gente. No, no lo hubieran podido creer, ¿no? Eh, pero estaba ahí en nuestras narices, está en muchos lugares, está en los grupos de Facebook. Métanse a grupos de Facebook. Los que tienen targets de mujeres, métanse a Lady Multitask y vean cómo se meten a Facebook a Lady Multitask. Son N lugares donde está la atención y los insights.
0: Ojo con el poder de Lady Multitask en el ecosistema digital mexicano. Es Increíble. Bárbaro, es bárbaro. Es capaz de soldautear productos enteros
1: en, sí, señor. en todo el país. Sí, señor. <risa> eh, hay, por ejemplo, los que tienen negocio en otros países han oído de Reddit uh -huh. eh, como una plataforma llena de eso. Miren, yo, yo creo que están... Solo hay que tener ese sentido común con el que buscamos. A veces queremos un, un pedazo de análisis que nos diga la respuesta exacta que queremos. Una encuesta que me diga que prefieren A, B o C. No, no hay tal cosa como esa, ¿no? Eh, no, ¿no? Nunca va a haber algo así.
2: Claro, Carlos. Y, y también hay otras estrategias de growth como pueden ser las colaboraciones, ¿no? ¿Cómo identificas oportunidades de colaboración con otras marcas? O individuos, influencers también, claro. ¿no? Como... Claro, claro. ¿Cómo es este proceso?
1: Mira, yo empezaría yo por decirles que las colaboraciones creo que es una de las tácticas de marketing, de comercial de growth más subvaluadas.
0: Cien por Y que tienen
1: un potencial enorme. Gigante. Eh, la, la verdad es que eh, muchas veces no nos damos cuenta que estamos tratando de construir aspectos de nuestro producto, de nuestra marca, que alguien más ya tiene. Y que muchas veces a, haciendo partnerships, colaboraciones, puedes adquirir esos atributos, esas características más rápido de lo que si las construyes tú por ti mismo, ¿no? Creo que en este mundo tan peleado, tan, tan lleno de ruido, vamos a ser sinceros, hay, hay mucho ruido de afuera que cuando uno quiere que todo mundo ponga atención a tu marca, ¿no? Tienes tu producto que soluciona, no sé qué, y se, en el PowerPoint se ve espectacular, y la gente de afuera tiene la, la cabeza llena de otras preocupaciones, ¿no? Entonces muchas veces la, la, las, las colaboraciones, como ustedes lo llamaron, son formas de cortar el ruido, de llegar más rápido al target y con el mensaje que queremos. Influencers, soy fiel creyente, creo 200%. Prefiero darle mi dinero a un influencer que a Mark Zuckerberg. O sea, se lo daría mañana, todo, todo. Injusto creemos en influencers. Llámenme, quiero hacer negocio con todos. Eh, a morir con los influencers. Tienen mejor gusto, mejor alcance y mejor influencia que todos nosotros de lo que nos imaginamos.
0: Que eso es un tema bien interesante como desde la perspectiva tradicional de construir marca, tú empiezas a hacer todas las bases, valores, mensajes, tipo de estética de un negocio, vaya, ¿no? Que lleva un nombre de una persona moral. Y hoy más que nunca necesitas que ese negocio tenga un rostro detrás de él o que tenga interacciones humanas reales, ¿no? Ya, ya no puedes llegar a imponer un logotipo, por ejemplo. Incluso hablando, volviendo al tema que decías al principio de las instituciones de educación verdaderamente la gente ya solo está creyendo en, en rostros y en gente con criterio y, y eso es algo muy, muy de nuestra época, la verdad.
1: Total. ¿Cuál es la cara de la cerveza Corona? Y te, te cuesta pensar, ¿no? Es como decir, ¿cuál es la cara de bimbo? Uh -huh. Ah, pero la cara de una cerveza artesanal es un chavo con barba, tatuaje, súper cool. <risa> claro. Eh, ¿no? Y era, era súper fácil como ellos le podían poner cara al... al al maestro cervecero, esa cerveza artesanal, es un emprendedor, todo eso. Y Corona, no es que no tuviera car es que no, no, la, no se la habíamos construido, pero Corona son 30 mil empleados, eran muchos, eh, eh, muchos mexicanos de todo eso. Pero totalmente, es, esas caras, esas caras es un, es algo que está funcionando en la industria de maquillaje, están explotando las, las, las marcas que se apoyan en influencers y no en, en la policía tradicional.
0: Sí, claro. claro, 100% no Y además un espacio tan grande como es en internet, en general, todo el tema de wellness persona no está boomeando desde hace ya un rato. Pero bueno, a ver, vámonos al, al intermedio de, del programa para no extendernos tanto. Les recuerdo que este es el capítulo número 10 de Cuando el Río Suena y les quiero pedir a todas las personas que nos están escuchando un favor. Si pueden recomendar esto con alguien que tenga un negocio y que crean que pueda servirle, basta con una persona, la persona a la que más crean que le va a funcionar este contenido por favor compártanlo con ella nos van a ayudar mucho a nosotros y le van a ayudar mucho a esa o a esas personas les recuerdo que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar la suscripción a nuestro newsletter para recibir recordatorios cada que tengamos un nuevo capítulo y nada más muchachos, vámonos al corte Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Carlos Ranero. Carlos, enfocándonos un poco en los tips para nuestros escuchas, ¿qué datos consideras que es vital recolectar en la experiencia de tus usuarios?
1: Yo como le digo, yo soy fiel creyente, al poner al consumidor al centro, lo más importante es cómo entender quién es. ¿no? Lo primero que más les recomendaría es, tienen que hacer un esfuerzo en entender quién es su power user, su mejor consumidor. Su power user es esa persona que representa un, un gran porcentaje de sus ventas. Y esa persona, muchas veces lo, lo que les sugiero es que no solo lo vean como esa persona que representa, que compra mucho, digámoslo así, sino muchas veces son personas que compran, pero también recomiendan, pero también dejan reviews. Esas personas son sus power users. Y, y el mundo de tratar de llegar a todos con todo ya no funciona. O sea, hay un lema loved by a few or liked by a lot. Y, y hay que apuntarle la loved by a few. Todo, todo, la, la marca, una de las marcas de tecnología más importantes del mundo Empezó por un grupito ¿no? Apple no empezó hablándonos a todos Empezó hablándole a un segmento muy particular um, El fax empezó con los abogados El beeper con los doctores Todos empiezan con un, un segmento más pequeño En el libro Crossing the Chasm Ellos te dicen Cuando tú pasas de early adopters a early majority Tú tienes que escoger como un, un puerto de desembarque Dice, es mejor ser un pececito en una pecera que, que como que una ballena en el mar, ¿no? Entonces te dice, ¿a quién te vas a enfocar? Entonces cuando ustedes entienden quién es, en base a su data, eso, y si no tienen data pueden, pueden tratar de complementar la, la data de, de quiénes son, cuántos, y algunos demográficos, ahí en ellos tienen que profundizar. Y ahí lo que más les sugiero es, empiecen por cosas como, ¿cuáles son las preocupaciones de ellos en la vida? Así de amplio, sí. Pero si ustedes entienden qué les preocupa en la vida, ustedes van a saber su, su, cómo su producto o su servicio juega un rol en la vida de ellos. Entiendan qué los motiva, qué, eh, cuáles son sus sueños, dónde pasan su el tiempo en el día a día, eh, cuando, leen, eh, cuando leen, cuando se entretienen ¿qué leen? ¿En qué, en qué, ¿A qué le dedican esas tres horas que todos le dedicamos en el celular y no nos damos cuenta? Esos son, esos son los aspectos que los va a permitir a ustedes entender más cómo ustedes juegan un rol en su vida. No, no, no van a caer en la trampa de hacer un bracket de edad, 25 a 45, esas cosas ya no sirven, ¿no? Claro. Tienen que ir mucho más profundo, pero sobre todo en ellos. Y se los prometo, hay tácticas viejas, pero que todavía funcionan. Hablar con ellos, o sea, decirle, me encantaría conocer un poco más de ti, te importaría dedicarme media hora de tiempo. Es increíble lo que la gente, cuando la gente está enganchada con un producto, está dispuesta a darte ese tiempo y te va a dar esos insights. Y esos insights te van, a dar, te, te van a ayudar a darle forma a toda tu estrategia de adquisición.
2: Claro, es esta nueva figura de las personas, ¿no? En lugar de estos demográficos marcados, ponerle nombre, apellido y estos paints, ¿no? De forma que sea una personalidad a la que es mucho más fácil hablarle que nada más hacerlo al público, ¿no? O a un demográfico más general.
0: Claro, y aquí yo creo que podemos retomar algo que nos contó Noemí Valencia en uno de los capítulos del podcast, que era... Dentro de la experiencia que está teniendo tu cliente con tu negocio, tú también puedes definir muy bien cuáles son los puntos de data más importantes para que tú después puedas analizar toda esa información que sacas del el proceso de experiencia de cliente y ver si estás cumpliendo el objetivo de ayudarles en todas estas preocupaciones de las que tú hablas, Carlos, este, de todos los problemas que están teniendo y particularmente del que tú estás ayudando a solucionar. A ver, vámonos con, con más tips, Carlos, para los emprendedores que nos están escuchando. ¿Cuáles son tres errores de estrategias de crecimiento que no se deben cometer?
1: Creo que en base a un poco de errores y en base a un poco hay un, hay un artículo muy bueno de, un, un, eh, que es de, de este fondo de inversión que... Creo que es un fondo, fondo de inversión se llama First Round y que dice generalmente tú sos bueno en una batalla. y tienes que volver bueno en una batalla de adquisición. O sos muy bueno en... Search, o sos muy bueno en paid media, o sos muy bueno en word of mouth. Ellos dicen que no hay tal cosa como ser, te, ser una máquina en search, en paid, en word of mouth. Entonces, pues, por ejemplo, Booking. No sé si les ha pasado que ahora cada vez que queremos buscar algo con respecto a un viaje en Booking, nos aparece en todos lados. Uh -huh. Booking es una máquina en search. Claro. Booking no te estás toqueando en, en otros lugares. Por ejemplo, Instagram fue una máquina en word of mouth. Um, y escoge una batalla y dale duro. Vuélvete, vuélvete muy bueno en una, pero no te vuelvas regular en tres. Ese, ese creo que para mí sería una, uno de los grandes eh, puntos que les diría yo. Punto número dos, no hagan nada si no tienen una hipótesis antes. De verdad, no lo hagan. Porque si no setearon una hipótesis, no setearon un, un supuesto KPI, se los prometo, es increíble el choro que somos capaces después de dar. Para tratar de retro, retro, entender lo que acaba de pasar. Entonces hiciste una acción y te dio 20. Y dices, ah, es que 20 es bueno, ¿no? Le dices a tu jefe, porque fíjate que y empiezas. ¿No? Oh, sí, o nada, sea, no. 20, 20 era bueno si hubieras dicho 15, pero si decías 30, 20 era malo. Me explico. Pero cuando, cuando no se te la hipótesis antes, no es. Es más, te, te perdiste una oportunidad de aprender. Porque si hubieras dicho. Yo creo que 30 es bueno porque hice benchmark. Yo creo que 30 es bueno por esta experiencia pasada. Al menos pusiste algo y aprendiste. Ese, ese para mí de verdad que no, no hay nada mejor que eso. La otra, eh, si me preguntan a mí, es em, en crecimiento. Otro error es em, creo que el subvalorar la creatividad. Yo creo que en crecimiento venimos de una época y sobre todo en países de Latinoamérica donde creemos que el algoritmo de Facebook se va a encargar de traernos nuevos usuarios si le pagamos suficiente. ¿Y cuántas veces nosotros no nos ha tocado que nos sale el anuncio de alguna empresa de tecnología, no voy a decir los nombre pero que te sale 17 veces y tú, güey, no voy a darle clic, ¿sabes? No le voy a dar clic. <risa> Pero te siguen saliendo.
0: No voy a tomar un curso de más
1: y Y para mí, de verdad, creo que la creatividad es 50% de la, de la, del responsable en, en adquirir clientes. El otro 50% es tu estrategia de canales, costos, todo eso. Pero muchas veces los subvaloramos y creemos así como, ah, porque soy un startup, te hago anuncios feos. No, tampoco, no se vale, ¿sabes? <risa> hay que echarle ganitas a eso y hay que voltear a ver a los mejores. Y tristemente los mejores casos hoy, hay pocos en México, hay pocos en Latinoamérica y están más en Estados Unidos, en otros, pero, pero busquen los anuncios. Eh, muchas veces eh, como personas nos compartimos los grandes anuncios de Nike, pero pónganle un ojo al anuncio que te llamó la atención de Instagram y que era de performance, ¿no? Pónganle un anuncio, pónganle un ojo a, a, a cuándo, cuándo te llamó la atención algo cuando te salió en una app, un pop-up o todo eso y, 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 y van a empezar a aprender muy rápido,
0: Sí, claro. O aquellos anuncios de TikTok que pues, ni te das cuenta que es un anuncio y hasta que te sale el CTA, pero ya te echaste ocho segundos de, sí. de
2: paid media. Claro. Carlos, volviendo un poco a la, a la industria del, del servicio a domicilio, donde se encuentra justo, ¿qué oportunidades de crecimiento ves como en esta vertical?
1: Um, yo, yo te confieso que yo creo que una de las grandes áreas de oportunidad es que el usuario... El usuario no está comprando como nosotros creemos que compra. O sea, las tiendas se organizaron en pasillos físicos que el usuario no piensa así. O sea, tú, tú muchas veces estás pensando que necesitas algo para esa dieta que estás siguiendo, que necesitas algo para esa receta que te gustó, que necesitas algo para el juego de fútbol. Pero los e-commerce siguen hablándote de, como de pasillos, ¿no? Aquí están los celulares, y aquí están las televisiones, y aquí están, están ordenados todavía por categorías, si el consumidor no piensa en categoría. Es increíble cómo piensa a qué le dedicaste. Saca tu celular, ve cuánto tiempo en pantalla pasa. Te va a salir ahí alguna red social ahí con un par de horas al día. Métete a ver qué estás viendo y no estás viendo cosas como después las compras. Estás viendo la receta, estás viendo un tip, estás viendo um, reviews, pero después vas a las plataformas y están ordenadas así como como Nielsen manda. El consumidor no piensa así.
0: Sí, no, claro, y algo que creo que sí he notado en la publicidad que me ha parecido de justo precisamente es que muchas veces va acorde a sugerir un mood, ¿no? Por ejemplo, una oferta respecto a carnes y vino o una oferta que claramente la intención es como hacerte pensar en todos los jugos verdes que traes por la mañana en vez de, pues, no sé, un bill retargeting puntualmente o pues como dices, ¿no? Nada más poner. Generalmente como, sí, aquí estamos, no startup, anuncio feo, pero insistente 20 veces porque tenemos fondos del, de un Venture Capital, ¿no?
1: Mira, te doy un, un ejemplo. Yo, yo hice una promoción cuando salió la serie de Selena. Cool. El cupón se llamaba BDBD bombom <risa> O sea, ¿en qué estaba pensando el consumidor ese domingo?
0: Claro, sí, en no, eso.
1: no No en el precio del jitomate saladet, ¿sabes? O sea... Creo que tenemos que pensar en ellos, en cómo culturalmente pensamos en ellos. ¿Qué estaba pensando el domingo, esta gente el domingo pasado? Pues en la final de Cruz Azul y Santos de México. Claro. ¿Sabes? ¿Qué estaban pensando el sábado en la Champions League? El consumidor tiene cosas más importantes en su vida que pensar en mis ofertas y en, <risa> y en un producto así que le desconté 50 centavos. Y creo que aplica para todo. O sea, tenemos que aprender que el consumidor um, tiene cosas más importantes que hacer, que ver y no, no tenemos que aprender a insertarnos en ella, a no pretender que nos pongan atención solo porque yo le pagué a Facebook un anuncio.
0: Claro, no, y híjole, tocas un tema bien interesante que justo va muy de la mano con crecimiento, que es estar al tanto de las tendencias en tiempo real que hay en línea, ¿no? O sea, después treparte a la ola de un meme, a la ola de una serie, a la ola de un suceso político que si en Puebla se están cayendo con las banquetas, de verdad. <risa> este, estar al pendiente de eso y subirte esas conversaciones después en materia de awareness, de impacto, de generar marca, es sorprendente lo que puede pasar a nivel viral y también a nivel long tail, nichos específicos. Saber de qué se tratan ciertas conversaciones te puede ayudar a entrar a nuevos mercados, a poner tu marca en lugares donde antes... Pues ni te imaginabas, pero te tienes que quitar este velo de promociones, comunicación institucional y entrar a la tendencia tal cual como es la tendencia, no tratar de imponerla desde una vista comercial o así, ¿no?
1: Sí. Fíjate que una de las grandes y malas herencias que tenemos en el mundo marketing es que venimos de palabras como institucional, la voz corporativa. <risa> sí. O sea, eh, 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 aquellos manuales de marca donde no, 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 no digas nada, no le respondas, ¿sí? no le respondas al consumidor porque él tiene... ¡No! O sea, tenemos que participar de todas las conversaciones que podamos. O sea, no, no somos así como personas. Las marcas son personas, las tienes que ver como personas. Si a una marca de zapatos le gustan los helados, ¿sabes? Como persona, ¿a poco no participas en la conversación de helados? Ah, pero, pero como tu marca es de zapatos, solo hablas de hule y de zapatos. ¿Por qué? ¿Sabes? Eh... eh o sea, Ben and Jerry's en Estados Unidos, ¿cuál es su, su principal tema? La política estadounidense. Un helado de Estados Unidos, su principal tema es la política estadounidense.
0: Qué impactante.
1: Es una genialidad como lo hacen. Cuando puedan, eh, para mí, los, eh, México es de los mejores mercados en Twitter, creen su marca en Twitter, participen de la conversación, no van a andar poniendo ahí sus ofertas, solo participen de la conversación, les va a dar insights, les va a permitir crecer awareness, les va a permitir estar al tanto de lo, de lo como tú lo dijiste las conversaciones.
2: Bueno, ahora que ya mencionamos un montón de tácticas efectivas, ¿cómo reconocerías tú cuando una empresa tiene un chief of growth que está haciendo bien su trabajo? ¿Qué es así lo primero que te brinca? Está
0: buena esa pregunta. ¿eh?
1: Uy, pues qué buena pregunta. <risa> um, una de las cosas que más eh, como que el, siento que yo la siento al principio es el tono de la marca, ¿no? Cuando hay un tono definido. Creo que un tono, una marca que sabe cómo hablar, que, que tú sabes que tiene su, su, eh, esa, esa forma de hablar, como que si fuera una persona que si tú cerraras los ojos y dijeras, puedo imaginarme quién está detrás de eso, o sea, como me identifico. Otra cosa es que me guste, que me caiga bien, que me relacione, pero, pero cuando tiene un tono definido, eh, creo que cuando, cuando alguien se, se, se atreve a hacer algo diferente, también siento que hay alguien atrás ¿Quién no tiene todo el budget del mundo? Nunca nadie tiene todo el budget del mundo. Siempre hace falta. ¿Sabes? La marca, la, la, el director de Coca-Cola en el mundo siempre se queja de que le cortan budget. O sea, nunca nadie tiene todo el budget del mundo. Y por lo tanto, que alguien trate de hacer las cosas diferentes, eh, para mí habla de que hay alguien ahí tratando de, de cortar el ruido, ¿sabes? De, de, de no, no, cada, no, quedar, no morirse con el mismo playbook de todos los demás.
0: Ok, perfecto. Pues ahí lo tiene toda nuestra comunidad que vale la pena para cerrar. Carlos, te cedemos el micrófono para dar tu contacto, redes, cualquier anuncio. Eh, sería fantástico que nuestra comunidad de, de emprendedores, si tiene cualquier idea de cómo crecer junto con Justo o demás, pues pudiera ponerse en contacto con ustedes y también cualquier anuncio que quieras dar personal o a nombre de, de Justo. Este es el momento.
1: Ah, muchas gracias. Eh, no creo en anuncios, ¿sabes? Eh, siempre dije a los anuncios les doy. La verdad es que muy sencillo. En LinkedIn estamos activos varios de justo. Búsquenos, escríbanos, tratamos de contestar todo ahí. Dos, Ságanse de su zona de confort. O sea, si no están fuera de su zona de confort, no, no están creciendo. Tres, no dejen de aprender. O sea, de verdad, de las pocas cosas que nos va a sacar adelante en los próximos 10 años es no dejar de aprender. Y cuatro, creo que el punto de comunidad de emprendimiento en Latinoamérica es uno de los pocos pilares que puede sacar adelante el país, que puede sacar adelante el continente. Eh, mientras más como emprendedores podamos aprendernos, colaborarnos, más fuertes seremos. Eh, de verdad, de verdad, de verdad, creo que es una de las fuentes de, eh, de impacto al continente más directa, desde empleos, desde capacidad, eh, inversión. Muchas cosas y, y creo que cada vez que he participado en un podcast o algo así, siento que hay comunidad detrás y esa comunidad en LinkedIn creo que no, es súper rápido en lo que nos contactamos, nos ofrecemos productos. Hay sí, hay no, pero al menos estamos en contacto ahí súper fácil, ¿no?
2: Sí, esto eh, resuena mucho con algo que platicábamos en el episodio pasado de cómo las startups son como fuerzas de impacto, así como mencionabas justamente, ¿no? En las comunidades, en lo que pueden cambiar políticamente, renovar
0: una industria. Sí, y además aquí en nuestra región, justo como dices, el cambio, la posibilidad de desafiar el status quo está en que hay tanto capital que está siendo invertido en una comunidad de gente que está pensando distinto, gente muy educada, conectándose entre ella, este ecosistema que ya lleva un rato formándose y que genuinamente está explotando, pues es muy emocionante para todos los que formamos parte de ella. Así que invito a todos los que están en escuchándonos a conectar con gente en LinkedIn, a unirse a este ecosistema y a ir a cuandoelríosuena.com a suscribirse a la newsletter de este podcast para recibir un capítulo cada que lo saquemos. Carlos, mil, mil, mil gracias. De verdad, nos diste oro. Yo creo que esto le va a encantar a nuestra comunidad y nos vemos a la próxima.
1: no Mil gracias a ustedes. Feliz de contribuir, feliz de hacerlo cada vez que sepa o que aprenda de feliz de compartirlo. De verdad creo en ese karma, ¿no? Si no hay, aquí no hay cosas de NDA como dijiste si nos podemos compartir. Estoy seguro que espero que me caiga karma de, de vuelta. Yo para que sepan, eh, trato de conectarme con otros que a los que trato de aprender. Y cuando salgo en mi cuaderno lleno de notas, eh, yo sé que hay que pasarlo parte de vuelta también.
2: Buenísimo. Carlos, pues un gusto enorme y con esto nos despedimos. Hasta luego.
0: Cuando el río suena